0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Треть питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Вігена Бодорацький будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! Давай одразу почнемо з теми фронтів. Коротко розповімо та зафіксуємо, що змінилося за цей тиждень. Чи змінилося взагалі щось, бо якщо ти там дивишся на зведення Гінштабу і Діпстейт, і різних аналітиків, то бачиш, що війна, як наче, прийшла майже в позиційну, і якщо не брати Авдіївки і тиску на Авдіївку, то наче не відбувається якихось. Там, як правильно пояснити, зрушень, але при цьому ми розуміємо, що інтенсивність бойових дій все одно висока, і кожен день ми бачимо багато відео, підтверджені цьому, ну, і інших фактів. То давай от коротко зафіксуємо, що змінилося.
1: Ну, в принципі, то, що ти сказав, з приводу того, що а, це такий позиційна війна, прям, ну, якби, яку констатував Узалужний ще минулого тижня, так? На... воно так приблизно є, але тут фактор ще от той погодний, який був, тобто і на Донбасі, і на півдні дощі прийшли, що не дозволяло обом, обом сторонам проявляти прям дуже велику активність е, в певні моменти. Тобто, коли погода дозволяла, тоді бойові дії активізовувались. Е, якщо говорити там сильно по напрямках, можна там не проходити по причини того, що ну там Декілька позицій туди, декілька туди. Але коли я такі ж наречі кажу, я все ще хочу всім нагадати там, слова Олега Сенцова з приводу того, що, то, що ви говорите декілька позицій туди, декілька позицій сюди, за цим завжди стоять людські жертв. І про це теж те не треба забувати. А якщо говорити про якийсь все-таки рух більш такий суттєвий, то, напевно, можна було б говорити про певні зрушення на Бахмутському напрямку з нашого боку, і певні е- спроби їх на Куп'янську е- з району Першого лиману е- спустити південніше до Сіньківки і м- намагатись тиснути на Куп'янську. І, напевно, можна було б, звісно, виділяти Мар'янку, де все ще продовжується бої, і росіяни хочуть її захопити, але в них це не виходить. Слава Богу. І я би, напевно, ще згадав, окрім Авдіївки, та, що на півдні теж певні спроби росіян в якихось контрнаступальних дій. Подекуди успішні, подекуди ні. Десь ми їх відкидаємо на їхні позиції, десь навіть трошки забираємо. Але це все от в логіці, в розрізі, Тож це все відбувається на фоні от їхнього такого активного руху по Авдіївці. То тобто, там, в принципі, там можна говорити про рух з всіх напрямків. Певні тактичні успіхи в них є в районі Степового. На півночі а, з півдня вони намагаються якимось чином ну, тобто там Степове, Бердичі, Веселе до всіх боків, там, де з півночі воно йде. З півдня по факту, як е, і Діпстейт відзначав, і мені говорили б, е, хлопці звітам, що е, там певні в нас зрушення були по, в районі Водяного, mm-hmm. що трошки ми там рухали в районі Водяного, і певні плани росіян ми точно поламали. Але при цьому я б, напевно, якраз виділив те, що говорили про зміну тактики.
0: Так, да, давай я одразу скажу, це теж стосується повідомлення Діпстейту, яке було кілька днів тому, здається, 7-го чи 6-го листопада, повідомлення стосувалося того, що росіяни міняють тактику, і з'явилася нова тактика застосування FPV-дронів ворогам при штурмах. І там був приклад приютного, що там Росіяни використовують FPV-дрони, фактично, як щось, що допомагає їм штурмувати опорники. І на конкретному тому прикладі, який розбирався в пості, мова йшла про те, що ну, вони втратили там кілька цих FPV-дронів, а в нас сім людей загинуло. А, да, росіяни втратили вісім FPV-дронів, в нас сім людей загинуло. Наші там, хлопці, які це захищали, змушені були відійти, і це все сталося завдяки тому, що росіяни спробували таким чином застосувати fpv дрони, і це було для них вдало, для нас, на жаль, ні. Ну,
1: власне, я б єдине, що, напевно, з Діпстейтом, який так відмічав і говорив про це, що це тіп, нова тактика для росіян що вона щось... Але я б сказав, що це от той приклад того, про що ми постійно говоримо, що росіяни вчаться на тому, що ми робимо. Тобто ми такі речі, атаки за допомоги впливі дронів, якісь такі осмислені більш широко, ніж просто вдарити по техніці, або по живій силі. Тобто якийсь масовий такий захід, от який вони зараз використали, умовно в згаданих тобі подіях, або... Інше використання фрі тому там, умовно, колись вони самі підтверджували, розповідали, що наші е, в солидарі їх, е, по суті, е, вичікували в засаді. Тобто, по суті, як це відбувається. fpv е, по суті, якби спляча десь в, в, е, неподалік тих позицій, де їхня броньована техніка. І в певний момент просто злітали і е, в, вдаряли по техніці тоді, коли вони взагалі не чекали. Тобто, навіть е, ніякого протидії не було. Тобто і речі це з засад атаки і от такі прямі використання якби спробі там опорники штурмом взяти, щось таке. Це все ми робили. Ну, тобто це називається ЗСУ. Е, такі речі застосовувало. Тобто не можна сказати, що це щось нове саме для фронту. Це, скоріше, нове для росіян. Ну, тобто, але це знову про те, що вони вчаться, і вони їх використовують. Не знаю, наскільки вони будуть а, цю тактику активно розширяти, тому що м-м, тут все залежить від наявності, від кількості операторів, від багатьох тих речей, які в сукупності факторів можуть дати це поставити на якийсь потік.
0: Ну, я подумав, що це ж має ще залежати взагалі від якості їхнього особового складу, бо по координації це має бути не найпростіша операція. Тобто є людина, яка всім цим керує, є людина, яка керує, власне, самим FPV, плюс хтось ще йде на штурм, і багато є нюансів, коли можна привтекати і зробити щось не так.
1: Ну, так. Так, в будь-яких речах можна зробити щось не так, тому так, там потрібні люди, і е, в більшості, окрім того, що там потрібні ці люди, потрібно, щоб були, е, скажімо так, е, комфортні умови в якості протидії ребам. Це показало, що ця така, що доволі складно, напевно, такий е, 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 індивідуальний ребий, який там використовується інколи, що вони просто м- не спрацьовують Дуже часто, тому треба думати дуже дуже багато і дуже інтенсивно над тим, щоб покращувати реп. Ми знову і...
0: повертаємося до колонки залужного та, за про те,
1: що дуже потрібні реп і треба думати, що з цим робити, тому що реп буде визначально мати взагалі. Роль в тому, як буде далі просуватися події, тому що ми бачимо дрон велика роль дронів війні, і звісно, що як їм протидіяти, якщо не ребом. Звісно, реб це одна з най... найефективніших речей, які можуть бути, але для цього він потрібен, якісний і багато. Тому поки почекаємо, які висновки будуть зроблені. І я думаю, що зараз вже працює купа народу, скоріш за все, аналітиків і техніків в тому числі і в звичайних гаражах, як говорилось, так, які можуть е-е, щось придумати саме от для таких речей, от, по суті, там, для опорників, щоб це не мають стояти якісь великі. Як ми бачили буквально по минулому тижні, там, полі 21, ми, здається, 3 чи 4 з лівіду бачили, як полі 21 е-е, наші вибивали з багатьох позицій. Ну, це їхня рибірська, яка встановочка і бачили, яким чином вони можуть заважати. Тобто, показували кілька відео, на яких іде прольот, умовно, Хаймерса, і ти приблизно собі уявляєш, де воно має прилетіти. Ну, ти просто бачиш, куди воно мало потрапити, але воно потрапляє десь там в 10-20 метрах, і ти розумієш, ось, реп, начебто, ну, типу, не, не зміг знести взагалі, але зміг трошки збити. І просто таких відостей трошки більше, mm-hmm. там, де не зовсім влучають, знаєш. А це означає, що, значить, на якій стадії реп все-таки кимось чим намагається протидіяти цьому. І тому, так, роль репу буде велика. Mm-hmm.
0: Теж остання тема в контексті франців, яку я хотів проговорити максимально коротко, це лівий берег Херсонщини.
1: Ну, лівий берег Херсонщини, такий великий головний біль для росіян, тому що ну, не вдається їм вибити на нас з того, що вони там вже називають там, трьома плацдармами, ледь, я б не сказав. Ну, тобто, навіть якщо ти дивишся там, на карту і приблизно на ці геолокації тих подій, які стають публічними, uh-huh. ми не забуваємо, що це доволі не публічно, тобто, ми, наші ЗСУ намагаються більше того, що вилазить в інформаційний простір, з приводу лівобережної операції взагалі щось говорити, але вона все одно потрапляє де, просачує, просачується в інформаційний простір, і потім, що видно, то тобто, контроль, по суті, вогневий контроль над дорогою, яка йде там, від Олешок до Нової Каховки, не великої дороги, а та яка йде прибережною, тобто вони не можуть нею користатися вже для логістики. Так? Якщо подивитись на карту і приблизно ті населені пункти, це пойма, піщанівка, казачі лагері. Кринки, то всі, якщо трошки вдасться ще їх посунути трошки десь там на південь, то ми побачимо, що там вибивається зовсім велика дорога, тобто більша дорога, яка могла би взагалі їм дуже багато шкоди нанести, якби ми поставили її під абсолютний вогневий контроль її це було б дуже добре, але я не знаю планів і не хочу взагалі би, про них сильно говорити, в плані того, що навіть якби я знав, звісно б не сказав, в плані того, що наше справді там хочуть зробити. Але, як ми бачимо, зміна керівництва групіровки войск Дніпр російської, там поки що, слава Богу, не призводить до якихось якісних змін, ми бачили кадри цього тижня, десь на початку того тижня, як ми проговорюємо, де кадри де е, іде по суті там розстріл в притул е, там, я не знаю, взводу, напевно, росіян, які правда чогось перлись прям на відкритій місцевості. Дуже багато питань до цього відео. Ну тобто, тому що. От мені дуже здається, що це самі постріляли. Ну, тобто тому, що вони так впевно туди перли, то або вони не розуміли, хто там в цій посадці сидить, ну, тобто, або наші провели там класну засаду і просто там їх з ДШК знесли, знаєш, або росіяни просто самі сиділи в цій посадці, і, судя по геликованим кадрам, скоріше за все, ця посадка все-таки їхня, і, тобто, вони ж зі своєї посадки просто, не розібравшись, вальнули по своїм. Ну, з катерини дорога їм туди, де, де вони лягли.
0: Це так. Да. Ну, да, просто теж час від часу ми будемо про це говорити. Не будемо говорити більше того, що потрапляє в публічний простор з двох причин. Тому що ми не знаємо і тому що е, це буде неправильно. От, але, да, як ти сказав, інформація просочується і час від часу ми будемо згадувати і лівий берег Херсонщині. Також, і ну, чим... да, знаєш,
1: і, тіпа, ми не будемо вам розповідати якихось інших речей, але при цьому е, я би хотів часто, враховуючи Херсонщину і там, мої теплі mm-hmm. почуття до Херсонщини, просто хотілося б е, е, нагадати просто контекст того, е, що це за населені пункти. В переважній більшості це населені пункти, в яких зараз все, все, все проходить, всі найгарячіші події, а вони були затоплені після підриву Каховської ГЕС. Тобто, по суті, там дуже багато народу звідти насправді поїхало. Тому це така вона, вона сіра зона не просто так, тому що там ще, по суті, плавні всюди. Сильно багато рухатись з броньованою технікою не завжди можна, скажімо так. Тому воно дає нам, нам трошки бонус, плюс, нашим підрозділам, які там знаходяться, для того, щоб там, вміло маневрувати, що ми бачимо, враховуючи вже більше місяця і навіть, напевно, ще більше в істериків російських в російських ЗМІ взагалі у всьому-всьому і в каналах їхніх зет, що істерики є, зміна командувачі того напрямку угрупування військ Дніпра теж є, Скажімо, і дії, які б е, главний десантник Росії Теплінський е, зробив, ми поки що не бачимо. Ну і слава Богу.
0: Угу. Е, давай, до речі, ще поговоримо про інші хороші речі, які відбувалися цього тижня.
1: Я б сказав, речі, які вилізли на поверхню цього тижня.
0: Вилізли на поверхню цього тижня. Власне, було кілька вдалих ударів по як це називається, скупченню військ. Ні, навіть. скупченню військ – це по е, штабам? Чи?
1: Ну, по суті, там було, було два, здається, ну, виходить, що два таких концентрованих були менші е, в, влучання. Там, умовно, в Чеплинці було влучання, uh-huh. але там, я так зрозумів, по, просто по калабарантах наші вдарили. А, ну, ясно, що вони не публікують, хто там ще був, окрім тих, хто там був. Це в Чеплинці було, це влучання, яке е, стало привітом для Чеплинського, по суті, е, це те, що якраз вже вийшло підтвердження, по суті, в російських е, ЗМІ пабліках е, вийшли е, е, некрологи трьох високопоставлених полковників десантних войск Росії, які і з датою 1 листопада, дата смерті, це якраз от той самий удар по штабу на Арбадській стрілці, яким передавали привіт Тіплінському атакам саме. І я так розумію, привіт вдалий. <гум> ну, верніше, я так розумію, <гум> по суті, це підтвердження того, що це вдалий привіт.
0: Так, <гум> інша приємна...
1: Ну, тут ще була, була ще інша приємна це Скадовськ. Да, це краси. от тут Скадовськ, але поки що не зрозуміло, по якому саме штабу вдарили. Але вже е, просточиться інформація теж е, про те, що е, здається декілька високопоставлених офіцерів. Поки що на даний момент їх називають ФСБшниками, uh-huh. але я поки що не бачу якихось таких підтверджень, саме що це саме ФСБшники були, але сам факт того, що навіть росіяни вже підтверджують, що там високопоставлені офіцери теж були.
0: Да, ну, а цьому туди інформент... вдарили
1: хаймарсами. Так,
0: да, по цьому інформацію, так розумію, буде трошки пізніше, бо якраз, коли ми записуємо новина, власне, і почала е, жити, і це почало активно обговорювати. І ще... Вчора, тобто 8 листопада, в окупованому Луганську ліквідували Філіпонінка, Це колишній начальник управління так званої народної міліції, так званого ЛМР. Тобто підірвався він в машині. Ну, підпілля не спить? Так. Да. Причому ну, я інколи про підпілля взагалі думаю, як про ну, явище, і пам'ятаю період минулорічний, коли мені здавалося, що підпілля більш активне. З певних причин ця активність спала цього року, але от коли відбуваються такі речі, мене це не може ну, нарадувати, особливо коли вона відбувається в окупованому Луганську, який в окупації... Ну, Набагато довше ну, знаходиться. Майже десять років, майже так. 10 років, да, і що там є ще люди, які можуть таке зробити.
1: Ну, от, власне, такий теж привіт всім місцевим і не зовсім місцевим калаборантам і окупантам, які думають, що вони можуть себе почуватися в умовному тилу. Ні,
0: ну ні, не можете. Так, да, і це теж дає певний ефект, ну. Бо якщо ми врахуємо, що все одно поки йде окупація, і що вона довга, Росія намагається туди десантувати різних людей, які мають керувати справами і розбиратись. І коли ти час від часу читаєш ті чи інші російські ЗМІ по цій темі, то розумієш, що невисокі зарплати, не кар'єрне зростання не, якби не є стимулом туди їхати. Тобто люди... Цього ну, бояться, ну, і це, власне, добре, що вони бояться доїхати. Бо... Ну, правильно,
1: не, не лізьте на чужу землю. Бо це а... просто такі от посили просто йдуть навіть, навіть не на лінії бойового зіткнення. Ви можете відправитись, не знаю, чи не на небеса, то то в глибоку в землю.
0: <гум> а, якщо говорити ще про різні вдалі підриви, взриви, прильоти, то ну, неможливо не згадати удар по ще одному російському кораблю, е-, який називається Аскольд. Е-, судячи з усього, це був удар з скальпами. Хотів запитати тебе, власне, що це за корабель, бо ну, влучання було по ремонтному доку, відповідно, він там знаходився і не функціонував. І з того, що писало, що це корабель, який є носієм калібрів, є носієм оніксів. Від калібрів періодично страждає вся Україна. Від оніксів цього року дуже часто страждає саме Одеса. От і що я хотів тебе запитати, по-перше, що це за корабель? І по друге, чи означає його вибиття, що там якихось обстрілів стане менше, і чи ні? бо є відчуття, що ні.
1: А, напевно, знаєш, тіпи, тут можна сказати і так, і ні на твоє питання. От, що, чи е, стане нам там легше, е, враховуючи, що е, скажімо, найбільшу небезпеку для нас несуть там. Е, це ракета Носії, uh-huh. це виходить е, два фрігати, е, три корвети і кораблі е, проєкту «Буян-М» і чотири підводні човни. Це було станом там на початок вересня. Це ми якраз проговорювали дуже сильно, верніше, окремо проговорювалися з паном Андрій Мироженко. І ця стаття була окрема на «Українській правді», якщо і Ютуб, і ми тоді робили спецпроект в плані запису подкасту ще був. Якщо хочете, можете знайти, послухати. Власне, от... Це корабель, який ну, ми вже побачили, я думаю, всі, хто хотів, хто цікавиться, вже побачили, що навряд цей корабель, в який потрапили в доках кримських, що він якимось чином можна бути... Ще Ще раз поплеве, та. Але є маленький нюанс. Ну, тобто, я от назвав ті кораблі, які були, а це корабель, який мав бути. Ну, тобто, умовно, вони втратили там, з початку там, вересня, вони втратили підводний човен, Ростов, який е, теж був носієм, маркети носієм. І, по суті, це один з трьох, які е, мали е, посилити флотилі ракетоносіїв в Чорному морі. Аскольд, оцей, от, який був на фотках, який влучили, да? він е, якраз один з тих трьох, який, е, проєкту, проєкту «Каракурт». Проект «Каракурт» — це така е, абрейдунда версія Боян-М. Е, по суті, він є е, там е, з залпом на 8 ракет. Тобто, виходить, що мінус 8 ракет, якими потенційно могли нас бомбити. Це, якщо так говорити, якщо так, мінус вісім, але якщо говорити станом на сьогодні, вони не використовувалися ще. Ну, тобто, проєкту Каракурт, ну там хіба що там цей третій Амур, який проходив випробування, тут не скажу, чи він вже стріляв, чи ні, але точно, що ні Аскольдні циклон, вони не стріляли ще по нам. А тому тут, скоріше сказати, потенційно. Вони втратили те, що могло палити по нам, допомагати ще 8 ракет. Угу. Тобто, якщо ми говоримо, чи сильно зміниться, ну, на даний момент воно не зміниться, тому що на даний момент воно ось так, він не використовувався. Він тільки мав запускатись і готувався до запуску. А якщо говорити потенційно, так, це все одно дуже хороша новина, що як мінімум ще 8 ракет не буде летіти в бік українських міст.
0: Ну, і, власне, ще Одна новина ну, і підтвердження того, що Україна, не маючи великого флоту, дуже добре показує себе в морській війні з Росією.
1: Ну, я би там, знаєш, я б сказав багато речей, які в, в цьому влучанні і в цій операції, по суті, показали себе ну, в плані того, що не Нептуна це, з одного боку, Дуже показово. Ну, це говорить, напевно, про те, що в Нептуна, скоріше за все, по влучанню і по тим пошкодженням, які ми побачили, напевно, Скальп або Штормшедов, вони більш, напевно, дієві в плані того, що вони них бойова частина побільше. Uh-huh. Тобто там бойова частина 450 кгн, тобто, і якби Плотненьке, що ми побачили на кадрах, що якщо ми, коли було попереднє влучання, теж по сухому доку, ми довго дивились, чи є ці пошкодження такими, що виведуть взагалі з ладу кораблі, то тут зразу видно все, ну, тобто є влучання пряме, дієве. І це, напевно, показник того, що так, Скальп і Штормшеду в такому випадку, напевно, краще спрацьовує. І теж в такому випадку можна говорити про те, що значить у нас їх арсенал трошки більший з другого боку, і якщо говорити про те, що на відстань, з якої там запускалось, то, скоріш за все, дуже сильно би покращило б ситуацію, якби нам дали щось ще на підсотки МАПлюс, тоді, напевно, нам стало б набагато легше робити подібні операції, але, як ми бачили цього тижня, Німці, ну, німці б сказали, що Таврус навряд чи стане геймчейнджером. Ну, по суті, натікнули, що, що навряд ми його тут побачимо. Хоча от прям напряму так не було сказано, <му> до речі, в ЗМІ, напевно, і українська правда, вибачайте, якщо так було, що так можна було подумати заголовку, що прям зовсім не даємо. Ні, вони сказали просто, що, типу, що навряд чи стане геймчейнджером, і, тобі, ну, по суті, він холився від питання, чи слід давати. Це просто можна зробити якийсь висновок, але це висновок, а не його прямі слова.
0: Хоча, хочеться дуже сильно не погодитися з паном, це міністр оборони, який да, не був, тобто, знову боку так, це не стане геймчейнджером, але якраз от робити такі речі, які були зроблені за допомогою скальпа, це, Тут це, більше за допомогою Атакамс, було зроблено.
1: Так,
0: за да, допомогою Атакамс, бо там вже було кілька цих. Ну, я в тому плані, що нам потрібна зброя, яка летить далеко, швидко і залишається не дуже помітним для або дуже складною цілью для російського ППО?
1: В них є насправді аргументація, як складно б'ється. Та?
0: Нема куди прикрутити?
1: Та ні, ну, то, що нема куди прикрутити, це один з елементів, тому що якщо прикручувати, вони говорили, що умовно на радянського типу виничуючих, є в нас, його можна прикріпити впродовж двох місяців і е, навчити персонал і умовно користуватися цим, uh-huh. ще, ще десь чотири Ну, тобто в районі або в там, 4-6 місяців це треба для того, щоб та, з Таврусом працювати. А якщо там прикріплювати, наприклад, на F-16, то там зовсім збільшується цей термін. Ще більше стає. З одного боку, Типу, можна їх зрозуміти, коли вони так говорять. Це одна з причин. Друга з причин, це про яку вони самі сказали ще тоді, коли тільки вперше зайшла мова, що, по суті, вони перевірили свій арсенал і скільки їх. І тобто з 600 там випущених, вони там, по суті, підтверджували тільки що 150 е, одиниць Таурусів Можна говорити, що вони е, є в такому стані, який можна назвати бойовим. Е, тому, і враховуючи, що це, по суті, е, єдина зброя для е, німецької армії, власне, такого типу, то далеко не факт, що німці від Бундусферу будуть відривати, якби огляти для свого, для свого війська аж настільки по озброєнню щоб віддавати Україні те, що справді може не стати геймченджером. Хоча, знову, геймченджери в чистому вигляді доволі складно шукати, але, як показав і Атакамс, насправді дуже сильно може вплинути на багато речей, які відбуваються на фронті, наприклад, Атакам вже показав, що треба всю їхню е, там, армійську авіацію треба кудись подалі. А це вже полегшило нам багато чого. Тому, е, я думаю, що будуть ще торгуватись. Ну і причому я нагадаю, що з Атакамсом було так, що ніхто нічого не озвучував. Ну, я, знаєш, я, я сподіваюся, що ми такі таури десь побачимо і таким чином просто так е, знову пішов якийсь торг, такий там, політично-військовий.
0: Ну. Так, да, погоджуюсь. Тоді, да, сподіваюся, що, власне, поки в нас Таурусів нема, є інші ракети, що ці ракети будуть час від часу прилітати і нищити важливу, дорогу російську техніку, яка несе загрозу і нам. А, хотів ще поговорити про не дуже приємні речі, які сталися цього тижня. Таких речей було дві. Трагедія в 128-й бригаді. І, я не знаю, як це сказати, самопідрив чи нещасний випадок, який відбувся з помічником Валерія Залужного. Давай почнемо з першої теми. Ну, всі це бачили... Цю інформацію знають, що там, 128-й бригаді під час там, їхнього шкування загинуло 19 військових, тому що і російський безпілотник їх считав і туди вдарили Іскандером. Там момент, коли ця інформація стала відома, було ну, багато якби, ще не зрозуміло було. Багато ну домислим тому, чому так відбулося, і було багато питань взагалі до 1928 ї і взагалі до як це називали армійського такого совкового, б таке коректне слово підібрати на професіоналізму чи щось, що типу нелогічно там робити якісь шикування поблизу фронту, бо, ну може пролетіти в будь-який момент і, і, по ідеї, всі це мають проховувати. Розміщення в казармах,
1: які наведу, ігнорування повітряних тривог самими військовими, от подібна радянщина, яка просто тупо не налазить на голову насправді. Ну, тобто... Це дуже чутлива тема, особливо для такої хорошої бригади, як 128-ма. Ну, це не особливо для саме цієї бригади, я говорю, що 128- просто доволі хороша бригада. І е, втрата багатьох бійців е, є великою трагедією. Умовно там, я думаю, для багатьох частин, особливо для Закарпаття, звідки сама ця бригада. Тому я думаю, що ось цей приклад ось цього, ось такої радянщини, такої якоїсь. Безголови, ну, виб... ну типу, вибачте, якщо, може, хтось а, там подумає, що я якимось чином хочу там, образити командирів, там, 128, але з другого боку, ну, як так можна було? Ну, просто, як так можна було після вже багатьох а, речей, які були, ну, не просто дзвіночками, а дзвонами великими такими, там, а, оці удари, там, в Миколаєві на початку, він і не по великій казармі, а, Десна, це теж от, це називається породянські дуристі. Просто все, що відбувалось, і те, що відбулося зі 128, це якраз цей приклад. Ну як можна шикувати, в, 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 знаєш, типу, вичікувати на шикування, ставити багато людей, а, причому довго, тобто їх могли замалювати, тому що це прифронтова зона. Ну, тобто, ясно, що вас десь якимось чином можуть спалити. Ну, це так і трапилось. Тобто, знаєш, хтось говорив там, є якісь навідники, ну, ми бачили відеокадри з російського безпілотника, який все це змальовував. Тобто, ну, я не знаю, три чи чотири місяці тому ми бачили, як наше ССО працювало на джерелогачі. От, один в один історія, коли в тебе на відкритій місцевості, ну тут не на відкритій місцевості, але як мінімум вже на місцевості, яка проглядалась, виставляти, вишиковувати просто військових для того, щоб нагородити на День артилериста. Ну я не знаю, ну тобто джерелгач мав показати. От бачите, От, росіяни роблять так, вони дурні, тому вони поплатили за це там, купу, втрати купу народу, особового складу побачили, і висновків ніхто не зробив, що так взагалі не можна робити. Ну, от то, що страпило 128, це от якраз приклад того, що в Совковщину цю треба давно вже десь якимось чином вибивати з голів у, там і в наших командирів якогось вищого керівного складу. Ну, тому що, ну, блин, ну це в, в такі трагедії мають вчити, а, і, і вони не мають повторюватись. А, по суті, це в іншій мірі, але це повторення вже того, що було.
0: Я от коли, згаданий нами сьогодні на днерозовий Депстейт, робив аналіз, читав їхнє припущення щодо того, що цю інформацію могли ворогу повідомити завчасно, бо, власне, потім ми теж дізналися, що мав приїхати туди Командир, він запізнювався, і, власне, це його врятувало від того, щоб померти. Для росіян це ну, важлива ціль, як я розумію, і якраз вони там наводили кілька прикладів, коли, власне, у росіян знаходили, там, скажімо, різну чуттєву для нас інформацію, яка в них не має бути, і там що м- могло свідчити про те, що хтось може зливати таке росіянам в тому числі.
1: Ну, і росіянами можна зливати, і е, враховуючи, що це, якби, 40 км від лінії зіткнення, то це може бути щось, знаєш, там, умовно, якісь телефони, які можна було запланувати. Ну, просто так далеко часто бувають з телефонами військові. М-м- Тут багато факторів, з яких, я сподіваюся, будуть зроблені висновки. Ну, тому що, якщо не робити висновок з таких речей, то я не знаю, в нас ми від них відрізняємось тим, що люди для нас цінність, а не просто якісь галочки. Ну, знаєш, типу, от один, два, три, як вони там, вони ж не рахують особливо. Їм для рахунку треба, щоб розуміти, скільки ще наражають. А нам, тому що це наші люди, і це дуже часто еліта, взагалі, це еліта нашого суспільства, і так їх втрачати от по таким м-
0: безглуздим
1: насправді випадкам, дуже би хотілося, щоб зробили висновки.
0: Ну, <ган-----> да, я, власне, теж погоджуюсь, якщо навіть там в Збройних силах є представники радянського типу, для яких люди галочки, то вони мають все одно розуміти, що співвідношення галочок у нас і у росіян суттєво різне, і саме тому теж людей треба берегти, що якщо вже є люди, які не можуть дивитися на військових, як на людей, то хоча б їм варто розуміти, що співвідношення таке, що Збройні Сили не можуть дозволити собі втрачати більше. Ну, Взагалі, важко дозволити щось втрачати, але це війна і, на жаль, інакше не можна. Друга тема, да, яка теж е, трагічна, сталася цього тижня, це загибель помічника Залужного. Е, в момент, коли про це стало відомо, не було зрозуміло, що відбулося. Власне, що здавалося, що це міг бути якийсь е, е, теракт. Е, приблизно те, що відбувається інколи з росіянами в Росії. От, але там, трошки пізніше стало відомо, що могла бути якраз якась... Е, 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 е. Халатність, коли просто випадково з гранати видернуло чеку. І сьогодні, отже, офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру, тому офіцеру, який подарував, власне, ці кілька а, вісім, здається, гранат ДМ 51А2, і в них поклав пляшку чогось алкоголю
1: Ну, це. Ну, я не знаю, знаєш, це знову про висновки, які мають бути зроблені, Тобто, то, то, то хай слідство розбирається, хай от коли слідство точно скаже повну версію, mm-hmm. да, на даний момент, зараз станом попередня версія саме така, подарували гранати, людина подумала, що це якісь сувенірні або що, або знала, але не, не, не обережне поводження зі зброєю, по суті, ну, тобто, зараз, станом на сьогодні, версія саме така. Про висновки просто, ну, типу, які не стосуються того, чи, наскільки ця версія підтвердиться або не підтвердиться. А, висновок один – Такий самий, приблизно, як і 128, в плані того, що це такий самий елемент оцієї радянщини. Оці всі подарунки зброї, ці всі, е, там, я не знаю, там, пляшки-горілки з боєприпасів, або ще щось, що не є, ну, тобто з бойових боєприпасів не мається на увазі там патрони, звичайно, відстріляні гільзи або ще щось. Е. Ну, це все от елемент цього радянського війська, типу там, де оці там подарунки пістолетів, автоматів, гранат, тим більше вибухонебезпечних. небезпечних. І це все, це от такий елемент чогось доволі складно пояснити, але це теж Радянщина. Ну, по суті, там, знаєш. Тому що, ну, хочете, ну треба точно розуміти, треба точно якось проговорювати. Або. Я просто не знаю, навіщо такі речі дарують. Щоб що. Ну тобто, воно має бути там офіційно, якщо це в тилу відбувається, це має бути офіційно там проведено. Тут ж я так розумію, людина отримає не тільки за то, що е- не просто за те, що, що, типу, внаслідок його дій дійсну в- смерть, а можу отримати за те, що я. Майже впевнено, що ті гранати якимось чином, можливо, навіть не були обліковані.
0: Ну, власне, ДБР якраз і відкрив це кримінальне впровадження. що людина, яка подарувала ці гранати, фактично діснила збут вибухових пристроїв.
1: Ну от тому я. Я цього не можу зрозуміти, але напевно військові мені пояснять, ну для мене це елемент Радянщини. Я спілкувався одразу після цього з декількома військовими. Більш такого, знаєш, західного зразку вже, вже сучасного. Вони кажуть, що це от, подібні подарунки, це якраз от привіт з Радянського Союзу. Ну, тому що, типу, в основному людина, яка має зброю, вона. В принципі, навіть якщо коли дарують якусь зброю, в основному дарують якусь таку, яку людина давно там виглядювала, якось приглядалась, хотіла, тобто знає про неї щось або ще щось. Я не думаю, що ці гранати — це про то.
0: Ну, власне, так. Тому хотілося б, щоб такого було якомога менше, і сподіваюся, да, з обох цих прикрих випадків будуть ну, зроблені якісь висновки, і це не буде повторюватися в подальшому. Особливо да, шикування на лінії зіткнення і взагалі всі ці елементи, коли, коли людей шикують просто тому, що так зручно або, або так заведено. Або так заведено, так. Да. Хотілося б закінчити на чомусь, пов'язаному з технікою, і в нас, коли ми прописували сценарії, була ідея ще поговорити про танки. І в цій темі в танки навіть є три підтеми, про які варто обговорити. Я думаю, так, щоб піти з менш хорошого до більш хорошого, тому почнемо ми, мабуть, з неприємного і короткого. Це те, що Кіпер, який час від часу щось хоче нам передати, потім передумує, знову дав задню, так би мовити. І... Та я
1: би не сказав, ну, тут не Кіпр дав задню. Ага. Ну, тобто, у Кіпра є Т-80У. А, власне, по схемі цих кругових поставок, і розгадався варіант, який проговорювався в плані того, що вони нам їх віддають, а А натомість вони отримують Міркаву від Ізраїля. Ну, якби з огляду на те, що відбувається в самому Ізраїлі, Міркава, яка мала поїхати на Кіпр як резервна, з неї формують зараз два окремих підрозділи – і на Кіпр вона не їде. А якщо вона не їде на Кіпр, автоматично до нас Т80 теж не їдуть. Це погана новина. Угу. Ну, тобто, це прям те, що нам треба. Тому що з танковою технікою треба, треба, треба.
0: Е, да. Друга, вона, вона з Росії. Там повідомили про те, що вони вийшли на рівень виробництво, як вони ці, да, це назива, використовується слово тут важливо, ну, розумієте, розуміти яке слово, якраз зараз будемо детально все це обговорювати. Е, більш ніж двох 2000 танків на рік.
1: Так, да, вони сказали, що 200. 200. Вони вони Навіть... типу, виробили і вироблять до кінця 2023 року 2100 танків.
0: Так, да, це звучить як, ну, дуже страшно багато.
1: Mm, так, це звучить прям дуже страшно багато, а враховуючи, що коли ми говоримо про наше, що у нас там 30 танків, ми намагаємось випросити. По суті, це і випрошування було. Вибачте, кому, якщо не сподобається це слово, але насправді це так і було. Тобто ми хотіли-хотіли танків, намагалися шукали по всьому світу, щоб нам їм дали. І як ви пам'ятаєте, якщо ми будемо це все разом сумувати, все то це буде точно не тисячі. І тому, коли чуєш цифру «дві сто», то в тебе починає так трошки фігівати. Та? Але ну, трошки не б'ється, тому що ще десь на початку року, наприкінці 22 го на початку 1923-го, багато аналітиків, саме по бронетехніці, говорили, що ну, росіяни десь умовно можуть 200-250 танків в рік виробляти. Звідки да. взялася ну, типу, ця цифра? Ну, тут є багато е, різних ідей, які, скоріш за все, свідчать за те, що вони е, умовно вирішили, як в Радянському Союзі теж було заведено, е, робити план, і хтось зверху якийсь план дав. А, і ці 200 це в тому числі ті, які були зняті з консервації, з консервації в зовсім різних станах я би хотів просто акуратненько сказати, в плані, що то скоріш за все це воно так і було а, ну в плані, що вони це, це саме будуть рахувати але з другого боку це якби більш таке оптимістичне тіпа, що вони брешуть, по суті а, але песимістично в цьому це те, що в них все ще є до фіга тому навіть якщо вони кажуть по 200 і які будуть там зняті з консервації або ще щось, то в них і вистачає там Т-64 і Т-54-55. Вистачає для того, щоб купу проблем нам завдати. І прориви в них є Т-90, і в 72 багато. Тому це проблема, це складність і це треба розуміти, що десь за підрахунками одразу двох західних е, аналітичних е, компаній, які я бачив за останні два-три тижні, коли... Два-три е, тижні я користовував Чпілямського. Два-три е, тижні е, бачив е, про їхні танки, коли вони тільки це почали заявляти. То декілька контор, одна з них доволі поважна, гідь швейцька ФОЄ, вона, е, здається, говорила і про те, що, в принципі, в них наявність їх десь 25 2700 танків зараз, бойових. Mm-hmm. Тобто, з цими цифрами, які я згадував, про то, скільки західних танків і скільки там нам приходить, і все інше, можна зробити висновок, що тут в плані песимістичного, що, що навіть якщо вони брешуть про те, що 200 і все інше, але кількість їхніх танків ну, значно переважає нашу. Тому з цим треба бути дуже обережним, тому треба якомога сильніше спонукати наших партнерів, все-таки давати техніку і давати танки нам швидше.
0: Я так розумію, що партнери мають давати не тільки танки, а й щось, що проти танків? Бо...
1: Танки, проти танків, ми нарешті, це от саме останнє, щоб на приємній новині закінчити да, про танки, ми нарешті побачили елементи того, що називається там буквально декілька фото однієї з наших танкових бригад, де, по яким ідентифікували абрамси американські, ті самі, яких так довго чекали, і судячи з фото, не будемо говорити де саме, геолокація його була, але, судячи з цього, Абрамси дуже близько до фронту. Mm-hmm. Вже.
0: Ну, от, власне, так. Да. Все одно, якщо, про пессимістичне, їх не так багато, і багато їх не буде, скоріше за все, але, ну, вони вже є.
1: Ну, і це вже добре. Ну, тобто, <зас> якщо це багато в яких, ну, там, типів номенклатури загалом, що довод дуже довго-довго, коли їде, але потім стануть стають на потік, якщо спрацьовує. Якщо буде спрацьовувати, то, я думаю, їм нам, їх нам буде давати більше. Ну і, дай Боже, щоб спрацьовувало.
0: Ну, да. Тут теж не може не погодитись. І ще одна, давайте, щоб на танках не закінчувати, ще одна приємна тема, про яку ми хотіли Поговорити, це арчери, самохідні артилерійські установки.
1: Арчер це те, що про ми декілька разів проговорювали: що це такий, як це називається, напевно. Я не знаю просто, хто, які, знаєш, марки машин любить. Це, знаєш, типу, це... І дивлячись, для яких цілий, там, це, там, можна сказати, що, там, якщо ми говоримо при, чисто про швидкісні машини, там, зараз мене теж, там, автолюбителі, напевно, там, затуркають, але при цьому, там, умовно, це, там, для, для швидкісної їзди, там, я не говорю зараз про перегони, там, Формули-1, або ще чогось. Ну, якщо Формула-1, то це Red Bull для... В, в, в гонок Формули 1 в нинішньому стані. Тобто арчери це то, що називали, типу, найкращою, найсучаснішою е, самохідно-артилерійською установкою, яка є. Е, не будемо сильно там, знаєш, там якось передбачати, як воно буде працювати, але за тим, як вона вже там була випробувана і все інше, по суті, вона, напевно, найбільш автоматизована з усіх, які є. Там швидкість розгортання і. Тобто заряджання, воно відбувається далеко, автоматично. Люди, які сидять в кабіні максимально захищені класною бронею, і, і, по суті, це там, вистріли там, до хвилини і політєлі. Ну Тобто, це дуже хороша машина за своїми тактико-технічними характеристиками. Нагадую, що тактико-технічні характеристики – це е, те, що потрібно підтвердити на полі бою. Що ми багато часто бачили, в тому числі з панцер-хайбісами або ще щось. Та? Я сподіваюся, що все те, що показували нам шведські виробники, і е, все те, що в ній е, заявлено, що все це працює саме так, що в Україно-Російській війні воно покаже себе з найкращого боку.
0: Bradley. Якщо дуже коротко нагадати, я так розумію, що це теж є суперточною.
1: Та-та-та, там е-... вони так само стріляють снарядами, точність їх значно вища, ніж у багатьох інших установок. Е-... І робота, ну і перш за все, то, що, то, що в ній саме головне, це чіткість акуратність, беззбойність, як теж заявлено, та? і е, ультразахищеність людей. Угу. Оце для нас, враховуючи про що ми сьогодні проговорювали, це для нас, напевно, один з основних чинників того, що дозволяє вберегти особовий склад дуже сильно, при цьому якісно відпрацьовують.
0: Так, uh-huh. да, ну, їх, здається, не дуже багато. Ну, їх
1: не дуже багато згалом, тому, uh-huh. я не знаю, там не озвучувалася цифра, скільки буде. Начебто говорили про вісім, але будемо бачити. Uh-huh. Я не впевнений, що тут прям ті цифри, які озвучуються, що вони будуть саме такими, але будемо бачити, чим закінчиться.
0: Окей. Ну, власне, це і, yeah трошки поза межами танків, але це в межах хороших новин. На... Поряд з Абрамсами, Арчери, це хороше підкріплення наших збройних сил. Отже, на цьому тоді пропоную закінчувати. Дякую, Женя, що все розповів. Сподіваюся, наступного тижня буде більше прямих тем для обговорення. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast, написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або а, в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcastу не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донатите взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу «УП». Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерчі і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!